0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń umówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To drugi dzień grudnia, środa. Oto najważniejsze wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi z ostatniej doby. Przekroczyliśmy w Polsce milion zakażeń od początku pandemii. Szczepionka to teraz słowo odmieniane przez wszystkie przypadki na całym świecie. Będzie dodatkowa niedziela handlowa w grudniu. Bruksela szykuje ominięcie weta rządów w Warszawie i Budapeszcie. Homoseksualny skandal polityka z partii Orbana wywołuje falek pin. Kiszonkowa wojna między Koreą a Chinami i wcale nie kieszonkowa to duża rzecz, mimo że poszło o kapustę. Milion potwierdzonych zakażeń koronawirusem od początku epidemii przekroczyliśmy w w Polsce. Ostatniej doby w naszym kraju wykryto prawie 14 tysięcy nowych przypadków, było też 609 ofiar. Co eksperci mówią o tym milionie zakażeń odnotowanych od marca? Michał Dobrowicz. Faktyczna skala
1: epidemii według nich jest dużo większa, bo zakażeń koronawirusem mogło być już w Polsce nawet 9 milionów, komentuje prezes Polskiego Towarzystwa
0: Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flisiak. Wartość
1: 9, tego mnożnika, Przyjęli analitycy z Uniwersytetu Warszawskiego i
2: ja jestem zgodny
1: zgodzić się z nimi. Na szczęście większość tych przypadków według epidemiologów przeszła bezobjawowo. Specjaliści liczą, że dzięki obostrzeniom do Bożego Narodzenia dobowe przyrosty liczby zakażeń ustabilizują się i już teraz ostrzegają, że więcej nowych przypadków może
0: pojawić się po świętach. Dokładną mapę zakażeń mamy jak zwykle na rmf24.pl. Polska zamówiła 45 milionów dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi. Program szczepień powinien ruszyć na początku lutego, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Cała akcja będzie kosztować minimum 5 miliardów złotych. Grzegorz Kwolek o tym, kto zostanie zaszczepiony w pierwszej kolejności. Szczepionki w pierwszej kolejności mają być dostępne dla służb medycznych,
1: mieszkańców domów opieki, służb mundurowych i osób starszych.
0: COVID-19 jest najbardziej
1: groźny, najbardziej śmiertelny dla osób powyżej 70-75 roku życia. Tłumaczy premier Mateusz Morawiecki. Rejestracja ma odbywać się głównie przez internet, ale także telefonicznie. Szczepionki mają podawać lekarzy pierwszego kontaktu. Będzie też można zaszczepić się w punktach mobilnych i na terenie szpitali tymczasowych.
0: Już w przyszłym tygodniu pierwsi Brytyjczycy powinni zostać zaszczepieni na koronawirusa. Preparat koncernu Pfizer został oficjalnie zaakceptowany do użycia na Wyspach. Będzie podawany w dwóch dawkach w odstępie trzech tygodni. Ile czasu zajmie wytworzenie przeciwciał? Z Londynu Bogdan Morgan.
1: Według agencji regulującej brytyjski rynek farmaceutyczny pełna odporność pojawia się 7 dni po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki. Natomiast po pierwszej dawce można spodziewać się częściowej odporności, która nadchodzi po około 12 dniach. Szczepionka jest bezpieczna, skuteczna do 95% i ma gwarantowaną jakość. Po jej przyjęciu można się spodziewać tylko łagodnej reakcji organizmu. Jak podkreśla brytyjski minister zdrowia Matt Hancock, niezmiernie jest jest zachowanie teraz wszystkich obowiązujących obostrzeń. Szczepionka pozwala mieć nadzieję na pokonanie koronawirusa, ale Brytyjczycy powinni wykazać cierpliwość i
0: ostrożność. Interpol wydał w środę ostrzeżenie, w którym zwraca uwagę, że szczepionki przeciwko COVID-19 mogą stać się celem działań zorganizowanych grup przestępczych. Siatki przestępcze mogą sprzedawać podrabiane, niebezpieczne dla zdrowia szczepionki. Przez fałszywe strony internetowe mogą oferować rzekome leki, które mogą stanowić poważne zagrożenie także dla życia, ostrzegł sekretarz generalny Interpolu. Kiedy rządy przygotowują się do wprowadzenia szczepionek na rynek, organizacje przestępcze planują infiltrowanie i zakłócanie łańcuchów dostaw, dodał Jürgen Sztok. Jest Zgoda Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych na rozpoczęcie badań klinicznych immunoglobuliny anty-Sars-CoV-2 wyprodukowanej przez Biomed Lublin. Liderem projektu będzie Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie pod kierownictwem profesora Krzysztofa Tomasiewicza. Pełniąc obowiązki prezesa Biomedu Piotr Fitz nie ukrywa, że to bardzo ważny dzień i ma nadzieję, że potwierdzi się skuteczność w zwalczaniu wirusa.
1: Cieszy się, że badanie zostało dopuszczone. Natomiast myślę, że tak naprawdę cieszyć się będzie można w momencie, kiedy poznamy wyniki badań klinicznych i okażą się one pozytywne dla leku. Nie wycofujecie się z wcześniejszego przekonania, że ten lek będzie działał. Dysponujemy wiedzą o skuteczności immunoglobulin specyficznych, bo zajmujemy się tym od lat i posiadamy Badania in vitro, które wskazują, że lek zawiera przeciwciała neutralizujące koronawirusa. Na tej podstawie jesteśmy pełni nadziei, że lek jest skuteczny
0: i udowodni to w badaniach klinicznych. Usłyszał od szefa Biomedu nasz reporter Krzysztof Kot. Jest tańszy, ma większą dokładność i krótszy czas od obecnie stosowanych testów. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku opracowali nowatorski molekularny test, który w 45 minut wykrywa SARS-CoV-2. Na globalnym rynku może pojawić się już w przyszłym roku.
2: Podkreślę, jest to test genetyczny, nie jest to test antygenowy, nie jest to test serologiczny, jest to test genetyczny. Test ten jest wykonywany bezpośrednio z materiału od pacjenta, więc z wymazu z nosogardzieli. Test może być wykonywany na szeroką skalę w laboratoriach. A druga forma jest to tak zwana forma point of care, czyli forma przyłóżkowa, gdzie pacjent może mieć bezpośrednio wykonane badanie na przykład na sorze, na oddziale szpitalnym, czy nawet w przychodni. Test ten jest również testem łatwym w użyciu. Probówka, którą otwieramy, Kładamy wymazówkę i otrzymujemy wynik ostateczny. Jego największą zaletą tego testu jest to, że tak naprawdę jest to test uniwersalny, bo dziś mamy pandemię SARS-CoV-2. Tak? Oprócz tego ten test może być dedykowany również do innych patogenów, jak również może być to test dedykowany po modyfikacji również do badań onkologicznych.
0: Mówiła dr Joanna Reszeć, kierownik Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej. Osoby mieszkające na obszarach, na których rozprzestrzenia się koronawirus, powinny nosić maski w sklepach, miejscach pracy i szkołach, jeśli wentylacja nie jest odpowiednia. Przekazała Światowa Organizacja Zdrowia w nowych zaleceniach wydanych w środę. Jeśli nie można utrzymać dystansu co najmniej jednego metra, osoby przebywające w pomieszczeniach powinny również nosić maseczki, nawet jeśli pomieszczenia są dobrze wentylowane. Głoszą nowe, zaostrzone, wytyczne WHO, które aktualizują te z czerwca. Ludzie powinni także nosić maseczki na zewnątrz, jeśli nie można zachować dystansu. Czy zanieczyszczenie powietrza może osłabić naszą odporność w czasie epidemii koronawirusa? To jedno z Waszych pytań do naszego eksperta, alergologa i internisty dr Piotra Dąbrowieckiego. W cyklu Twoje zdrowie mówiliśmy w środę właśnie o smogu. Są takie badania,
1: które wskazują wprost, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, szczególnie jeżeli to nie jest tylko ciut ponad normę, ale 2-3-4 razy ponad normę zwiększone stężenie PM10, PM2,5 czy tlenki azotu czy też ozon wpływa na to, że częściej chorujemy na choroby infekcyjne. Ponieważ COVID-19 jest chorobą infekcyjną, no więc zakładamy, że też ten wpływ jest. Z różnych odśrodków napływają informacje, że rzeczywiście osoby, które żyją w zanieczyszczonej atmosferze, częściej i ciężej zachorowują na COVID-19.
0: Cenne informacje o tym, jak przygotować się do sezonu smogowego, sezonu grzewczego, mamy na portalu Twoje zdrowie RMF24.pl. Dowiecie się m.in. dlaczego tak ważne są sen i witamina D. Senat uchwalił ustawę o dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu. Oprócz wcześniej planowanych niedziel handlowych 13 i 20, zakupy zrobimy także 6 grudnia. Powód? Argumentację przytoczy Krzysztof Berenda. Po pierwsze chodzi o zwiększenie naszego bezpieczeństwa. Tak przekonuje rząd. Wiadomo, że okres przedświąteczny oznacza tłumy w sklepach, więc żeby je rozładować rząd uznał, że dołoży dodatkowy dzień handlowy. Politycy opozycji odpowiadali, że to w sumie dobry pomysł, ale warto go
1: jeszcze mocniej rozszerzyć. Warto uczynić wszystkie niedziele, przynajmniej do końca pandemii, handlowymi.
0: Rząd na to zgodzić się jednak nie chce. Dyskusja o handlu we wszystkie niedziele... Już się odbyła, to jest dyskusja systemowa, parlament podjął swoje decyzje, nikt nie chce zmieniać tego stanu rzeczy, mówię nikt w w sensie w rządzie. Tak mówił w Senacie minister z kancelarii premiera Łukasz Schreiber. czyli do świąt wszystkie niedziele będą handlowymi, kolejne zostaną bez handlu. Komisja Europejska przygotowuje zastępczy korona fundusz dla 25 krajów w razie utrzymania przez Polskę i Węgry weta budżetowego. Polska miałaby otrzymać z tego funduszu 23 miliardy euro dotacji i 34 miliardy euro talnych pożyczek na odbudowę gospodarki po pandemii. Z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Do tej pory mówiono, że zorganizowanie nowego funduszu bez Polski i Węgier nie będzie łatwe i zajmie dużo czasu. Teraz okazuje się, że może on powstać szybko, w ciągu kilku tygodni. Roz Ważana jest opcja tzw. wzmocnionej współpracy, czyli porozumienia krajów, które chcą przystąpić do nowego funduszu w ramach Unii. To byłby przerzucony most do czasu znalezienia rozwiązania dla 27 państw, przekazało mi źródło w Komisji Europejskiej. Oczywiście ten fundusz, jak i wszystkie wypłaty z przyszłego budżetu, nawet te w ramach prowizorium, będą już warunkowane przestrzeganiem zasad praworządności w ramach nowego mechanizmu. Prowizorium budżetowe oznacza, że Polska może stracić w przyszłym roku część funduszy z na przykład na budowę dróg czy oczyszczalnie ścieków. Nie będzie także nowych płatności na przykład na modernizację wsi. Może też nie być w przyszłym roku programu wymiany studentów Erasmus+.
0: Jako ekonomista sobie tego nie wyobrażam. Mówił o możliwości polskiego weta w sprawie budżetu Unii Europejskiej i wielomiliardowego funduszu odbudowy. Profesor Jerzy Hausner, ekonomista i były wicepremier krytykował w popołudniowej rozmowie w RMF FM postawę władz w negocjacjach w Brukseli. To naprawdę jest strzelanie sobie w głowę.
1: Oczywiście pojawiają się racje, które są spoza myślenia Racjonalno-ekonomicznego, no to ja mogę sobie wszystko wyobrazić, ponieważ tyle rzeczy zobaczyliśmy w ostatnim okresie, które są tak nieracjonalne i nie chcę używać mocniejszych słów, tak
0: absurdalne momentami, że po prostu nie, nie mogę wykluczyć, że tak się stanie. Cała rozmowa Pawła Balinowskiego z Jerzym Hausnerem jest do zobaczenia i usłyszenia na RMF24.pl. Prace nad uzasadnieniem do wyroku w sprawie aborcji niedługo się zakończą. Zapowiada w RMFFM rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego Aleksandra Wójcik. Trybunał ponad pięć tygodni temu uznał, że aborcja ze względu na ciężkie wady płodu jest niezgodna z Konstytucją z jakiego powodu wciąż nie poznaliśmy uzasadnienia, Patryk Michalski. Bo jeszcze nie wszyscy sędziowie się pod nim podpisali. Ma się to stać niebawem. Kiedy konkretnie? Tego rzeczniczka nie chciała powiedzieć, ale dodała, mam nadzieję, że nastąpi to jak
1: najszybciej. Mimo, że wyroki Trybunału powinny być publikowane niezwłocznie po ich ogłoszeniu, rząd jeszcze tego nie zrobił. W przyjętym stanowisku tłumaczy, że zrobi to niezwłocznie po wydaniu uzasadnienia. Z tych deklaracji Trybunału i rządu wynika więc, że w najbliższych tygodniach decyzja o zakazie abo- ze względu na ciężkie wady płodu może formalnie wejść w życie, choć niektóre szpitale mimo braku publikacji wyroku już się do niego stosują.
0: Helsińska Fundacja Praw Człowieka poinformowała, że szpitale w Świdniku i Olsztynie odmawiają wykonywania zabiegów w związku z decyzją Trybunału. Uzupełnię dokumenty dotyczące pierwszego przypadku zgłoszonego do Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii i przygotowuje kolejne. Zapowiada ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski, Duchowny od lat wspierający ofiary molestowania małoletnich rozmawiał z członkami komisji, która przed tygodniem zaczęła zbieranie zgłoszeń przestępstw związanych z pedofilią. Z księdzem Isakowiczem Zaleskim rozmawiał Tomasz Skory, jak przebiegało spotkanie z komisją. Rozmawialiśmy zdalnie przez komunikator, mówi duchowny, podkreślając, że zamierza wspierać działania komisji. W tej chwili ksiądz pomaga w zorganizowaniu przesłuchań świadków i osób poszkodowanych. Jako główny problem poruszony w rozmowie wymienia przede wszystkim sprawę przedawnienia. Przestępstwo molestowania mogą zgłaszać tylko ofiary, które nie ukończyły 30 roku życia.
1: Może dojść do takiej sytuacji, że dana osoba będzie przesłuchiwana, będzie przeżywała ponowną traumę, no bo wiadomo jest przesłuchanie, czy sama się zgłosiła, okaże się, że nic nie może. Można w tej sprawie zrobić i myślę, że to jest na samym początku no, główny problem.
0: Innym jest uznawanie za pedofilię tylko molestowania osób do 15 roku życia. W szykowanym na lipiec raporcie komisja ma zwrócić się o zmiany prawa w tej dziedzinie. Polska zupełnie nie radzi sobie z usuwaniem z dróg samochodów trucicieli. Alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Większość aut ma ponad 10 lat, a co trzeci nawet 20 nawet 30 tysięcy Polaków może co roku umierać z powodu nadmiernej emisji spalin. Bije na alarmnik. Grzegorz Kwolek przeczytał najnowszy raport. Kogo obwiniają kontrolerzy? Lista jest długa. Ministerstwo Infrastruktury ponad dwa lata szykowało ustawę, która miała zmusić stacje
1: diagnostyczne do usuwania z dróg aut trucicieli. Ustawy wciąż nie ma, alarmuje prezes NIK Marian Banaś. Projekt ustawy w tej sprawie wycofano z Sejmu. Obecnie znajduje się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Diagności przepuszczają podczas kontroli okresowych 40% aut, które emitują za dużo spalin, a prezydenci miast i starości nie sprawdzają pracy stacji diagnostycznych. Oberwało się też policji. Drogówka bardzo rzadko kontroluje auta pod kątem spalin, bo nie ma odpowiedniego sprzętu i wyszkolenia. Alarmuje nikt. Nawet podczas okresowych akcji smog funkcjonariusze sprawdzają auta głównie na oko.
0: W firmach zajmujących się komunikacją miejską w Warszawie wykryliśmy około 500 naruszeń, z czego aż 445 w firmie Ariwa, poinformował Główny Inspektor Transportu Drogowego Alwin Gajadur. To efekty kontroli przeprowadzonej w czterech firmach obsługujących transport autobusowy w stolicy. Kontrole prowadzone były krzyżowo, żeby sprawdzić czy kierowcy pracują w kilku firmach równocześnie. Na... No. 270
1: kierowców pracowało jednocześnie w kilku firmach. Najczęściej w dwóch. Z tych 270 w 69 przypadkach
0: kierowcy łamali normy czasu pracy. Na firmę Arriva została nałożona kara w wysokości 30 tysięcy złotych. W czerwcu autobus należący do tej spółki spadł z wiaduktu. W wypadku zginęła jedna osoba, a 18 zostało rannych. Badania kierowcy wykazały, że był pod wpływem amfetaminy. Kacper Wróblewski rusza w czwartek na Słowację. Nasz rajdowiec wystartuje w weekend w ostatniej rundzie Mistrzostw w Słowacji i ma szansę na podium. Impreza odbędzie się na to, że Słowakia Ring. Długość rajdowej trasy jest naprawdę imponująca.
2: Nie zakładałem, że rajd będzie miał aż tyle kilometrów. Było to dla mnie lekkim zdziwieniem jak się pojawił regulamin i wyszło, że tam jest prawie 140 kilometrów owych To jest bardzo dużo. Sam tor Słowakia Ring nie składa się tylko z głównej nitki, tylko jest bardzo dużo dróg dojazdowych, dróg pobocznych które są na terenie całego tego kompleksu.
0: Niech długą drogę w najkrótszym pokona pan czasie. Tego życzymy Kacprowi Wróblewskiemu. A was zapraszamy na rmf24.pl po więcej informacji. Polska Grupa Górnicza pogrążona w kryzysie wypłaca pracownikom barburki. Święto górników już w ten piątek, 4 grudnia. Do tego dnia pieniądze powinny znaleźć się na kontach pracowników. Anna Krupeczek poda, jaka to kwota.
3: Barburka równa jest mniej więcej jednej pensji. W skali całej polskiej grupy górniczej to około 300 milionów złotych. PGG od dłuższego czasu pogrążona jest w kryzysie finansowym spotęgowanym przez pandemię koronawirusa. Spółka wciąż nie dostała pieniędzy z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy finansowej dla dużych firm. PGG wnioskowała o miliard 750 milionów złotych. Roz... Rozmowy między funduszem a spółką trwają. Jak usłyszałam w PGG, środki na barburkę pochodzą z bieżących wpływów. Sprzedaż węgla w ostatnich miesiącach wzrosła.
0: Wciąż wiele rodzin i osób samotnych czeka na pomoc i niezwykłą świąteczną szlachetną paczkę. Każdy może pomóc i przyłączyć się do akcji, sprawić by nadchodzące święta dla wszystkich były cudowne. To niezwykle ważne wsparcie, mówi była beneficjentka, obecnie wolontariuszka, pani Ewa.
3: Staraliśmy się jakoś, żeby nie obarczać naszymi potrzebami innych. No i przyszła nam z pomocą wolontariuszka szlachetnej paczki. No, czułam się taka doceniona, że ktoś chce pomóc, nie zostawił nas yy, samym sobie. To jest naprawdę coś pięknego.
0: Nie żyje Hanna Statnik. Hanka, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego, pełniąca obowiązki prezesa światowego związku żołnierzy Armii Krajowej. Jeszcze w sierpniu pani Hanna wspominała w rozmowie z RMFM, jak zapamiętała początek powstania.
3: Pierwszy dzień sierpnia był bardzo radosny, bo żeśmy wtedy nie spodziewali się, że coś będzie źle, tylko żeśmy szli z ślistą myślą, że odzyskamy wolną Warszawę, wychodząc z domu ze starszą swoją siostrą, a za nami zaraz trzech chłopców i sobie nucą pod nosem Hej, chłopcy bagnet na broń. No my teśmy. Była wielka euforia do pierwszego rannego.
0: Hanna Stadnik zmarła w wieku 91 lat. Nie zdążymy wydać tych pieniędzy, będzie na to kilka dni, mówią nam nieoficjalni beneficjenci Funduszu Wsparcia Kultury. Jesteśmy ofiarami własnego sukcesu, przekonuje z kolei wiceminister kultury Jarosław Selin. Chodzi o 400 milionów z budżetu, które artyści teatru i muzycy dostali 13 listopada, a po zarzutach o zbyt duże kwoty dla celebrytów zostały one wstrzymane przez Resort Kultury. Rozmówcy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty skarżą się na dramatyczną sytuację.
4: Jak mówią, dopiero ruszyło wysyłanie informacji o przyznaniu wsparcia. Kwoty są w większości przypadków zmniejszone, bo gdy dokumenty były składane, to teatry i sale koncertowe były otwarte, teraz nie da się wywiązać ze wszystkiego. Umowy trzeba więc poprawić i odesłać przez specjalną platformę, a potem czekać na pieniądze, które należy wydać do końca roku, po drodze mając święta. Jesteśmy ofiarami własnego sukcesu, odpowiada Jarosław Selin, wiceminister kultury, i przekonuje, że twórcy po części sami są sobie winni. Ludzie
1: zaczęli się wzajemnie sobie przyglądać i wzajemnie siebie oceniać.
4: Nowa lista ponad 2000 beneficjentów, ani nowych kwot, na razie nie będzie znana, bo wciąż trwa weryfikacja.
0: Startuj za free to propozycja kin studyjnych, które przeniosły się do internetu. Widzowie mają do wyboru pięć darmowych tytułów.
4: Wśród nich jest połączenie absurdalnej komedii i klasycznego horroru, co robimy w ukryciu od oskarowego reżysera Taiki Waititiego. Kto lubi specyficzne skandynawskie poczucie humoru, ma nominowany do Oscara film Mężczyzna imieniem Uwe, a kto woli adaptację kryminałów ma ostatnie proseko Hrabiego Ancilotto z pięknymi włoskimi plenerami w tle. Są też dwa dokumenty Over the Limit Marty Prus oraz nominowany do Oscara nagrodzony w Cannes Twarz Plaże. Wybrane filmy w ramach akcji Startuj za free na platformie Moje Ekino można oglądać do końca grudnia, a potem pojawią się nowe tytuły.
0: A teraz inne oblicze kultury popularnej. 48-letni właściciel jednego z lokali w Pile został zatrzymany przez policję po tym, jak pomimo pandemii zorganizował dyskotekę, na której bawiło się co najmniej kilkadziesiąt osób. Mężczyźnie grozi teraz kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Zachowanie europosła Fidesu, Józefa Sayera, nie mieści się w systemie wartości tej wspólnoty partyjnej i jest nie do przyjęcia, oświadczył w środę premier Węgier Viktor Orban. Sayer został przełapany na udziale w gejowskiej orgi w Brukseli. Nie zapomnimy o 30 latach jego pracy i nie wyprzemy się jej, ale jego czyn jest nie do przyjęcia i nie do obrony, powiedział Orban. Szef węgierskiego rządu ocenił, że po tym co się stało, Sayer podjął jedyną słuszną decyzję, gdy oprócz przeprosin zrzekł się mandatu Parlamentu Europejskiego i wystąpił z Fideszu. Jego decyzję przyjęliśmy do wiadomości, dodał premier. Sajer został w piątek przyłapany przez policję w Brukseli na udziale w nielegalnym spotkaniu towarzyskim z udziałem ponad 20 osób połączonym z uprawianiem seksu, które odbywały się mimo obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Sajer, jeden z założycieli Fidesu, wydał oświadczenie, w którym przyznał się do uczestnictwa w spotkaniu. Przepraszam moją rodzinę, moich kolegów, moich wyborców. Proszę, aby ocenili mój błąd na tle 30 lat poświęcenia i ciężkiej pracy. Błąd jest ściśle osobisty. Jestem jedynym, który ponosi za niego odpowiedzialność, zaznaczył. Węgierska Partia Socjalistyczna w reakcji na te wydarzenia oświadczyła, że Fidesz nie ma podstaw moralnych, by mówić jak mają żyć węgierskie rodziny i powinien skończyć z hipokryzją i zostawić w spokoju życie prywatne Węgrów. Kłopoty z koncentracją i uwagą to jeden z najczęściej odczuwanych objawów spożycia alkoholu. Naukowcy z Uniwersytetu w San Antonio właśnie odkryli mechanizm, który za tym stoi. O tym, co ich zaskoczyło, Grzegorz Jasiński. Okazało się, że kłopoty z koncentracją i
1: problemy z utrzymaniem równowagi po alkoholu nie biorą się z tego samego. W tym pierwszym przypadku alkohol prowadzi do blokowania wydzielania w mózgu istotnego neuroprzekaźnika, norepinefryny. To rozpoczyna całą kaskadę zdarzeń. Pokazano, że blokowana jest w ten sposób także aktywność komórek glejowych w muszczku, które, jak się okazuje, mają istotne znaczenie dla naszych zdolności poznawczych. Efekt jest tym poważniejszy, że najprawdopodobniej dotyczy też innych rejonów mózgu. Komórki glejowe pod wpływem nie są gotowe do aktywności, jakiej normalnie potrzebujemy.
0: Kto sobie obiecał, że nawet nie powącha alkoholu, zachęcam do posłuchania kolejnego punktu naszego podcastu. Rośliny w naszych domach poprawiają nie tylko jakość powietrza, ale też estetykę, co również wpływa na samopoczucie. Przekonuję w rozmowie z RMF FM Piotr Czuchaj z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z autorem książki, rośliny, które oczyszczają powietrze, Rozmawiał Mateusz Wyston. Jakie gatunki roślin domowych, doniczkowych mógłby Pan polecić? Mamy chociażby epipremnum złociste,
3: z palm złotowiec lśniący. Najpopularniejsza palma dostępna w każdym markecie. Popularny falenopsis. Każda roślina wpływa na jakość powietrza. Dzięki aparatom szparkowym
1: pobierają te zanieczyszczenia znajdujące się wokół. na Transportowane są do komórek. Część w procesie fotosyntezy, czyli dwutlenek węgla, jest przerabiany na tlen i inne metabolity. Natomiast inne związki, Które rośliny pochłaniają. Przez komórki transportowane są do systemu korzeniowego. Im więcej zieleni wokół nas w domu, tym lepiej. Powinniśmy się otaczać roślinami. Nie powinna to być jedna, dwie rośliny, ale też nie należy przesadzać w drugą stronę. Większa ilość roślin w pomieszczeniu, zwłaszcza w przypadku osób, które są alergikami, no to powoduje, że
0: mogą się pojawiać pleśnie. Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłystyn od Piotra Czuchaja z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Całą rozmowę z naszym ekspertem znajdziecie na rmf 24pl Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała niedawno nowe regulacje dotyczące produkcji pao czaj, chińskich kiszonych, solonych warzyw. Chiński dziennik Global Times podał błędnie, że jest to międzynarodowy standard przemysłu kimchi, w którym prym wiodą Chiny. Koreańskie media internauci uznali to za próbę przejęcia kimchi jako rodzaju pao chai. To całkowity nonsens, co za złodziej kradnący naszą kulturę, napisał jeden z użytkowników popularnego w Korei serwisu internetowego. Część internautów oceniała nawet, że zamach na kimchi to ze strony Chin próba przejęcia dominacji na świecie. Inni wyrażali obawy, że Pekin stosuje wobec świata przymus gospodarczy. Chiny mogą też stwierdzić, że wymyśliły pizzę ocenił jeden z komentatorów. Do sprawy odniosło się koreańskie Ministerstwo Rolnictwa. Niewłaściwe jest donoszenie o certyfikacie bez odróżnienia kimchi od pao z chińskiej prowincji Sichuan, napisał resort. Regulacje jasno stanowią, że certyfikat nie dotyczy kimchi, podała stacja BBC. Chińscy internauci twierdzą jednak, że kimchi jest tradycyjnym przysmakiem Chin i podkreślają, że większość kimchi spożywanego w Korei Południowej produkowana jest w Chińskiej Republice Ludowej. Koreański dziennik Korea Times ocenia przesadne doniesienia chińskiej prasy jako kulturalną prowokację. Natomiast fakt, że z powodu dużego zapotrzebowania Korea importuje z Chin duże ilości swojego tradycyjnego przysmaku, gazeta określa jako paradoks kimchi. Istnieje wiele rodzajów kimchi, z których najbardziej znany sporządzany jest z solonej, kiszonej kapusty z czerwoną papryką. Kluczowa jest dwukrotna fermentacja. Pao chai też robi się z solonych warzyw, zwykle z kapusty, ale fermentowany jest tylko raz, podkreśla Korea Times. Ten ferment nie skończy się dobrze, mówię Wam. Pamiętacie to apokaliptyczne proroctwo? A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co Wasze sfary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. Kłaniam się Państwu, Bogdan Zalewski. Słuchajcie i subskrybujcie. Ten podcast nosi tytuł Podsumowanie dnia w RMF FM.